0: 零八八第五十六章，彼得三世归来。在一七七三至一七七四年，俄国同土耳其的战争发展到最后一年，战争进入白热化阶段的时候，俄国国内出现了另外一场比海外战争更具有威胁性的危机，这就是以其领导人命名的一场内乱——普加乔夫起义。领导这场起义的是来自顿河中下游地区的哥萨克人叶梅利扬·普加乔夫，在一年的时间里。普加乔夫团结起各地的哥萨克部落、逃亡的农奴、农民、巴什基尔人、卡尔梅克人以及其他一些不满于现状的少数部落和零散人口，掀起了一场横扫俄国大草原，并一度对莫斯科构成威胁的起义。这场内战及社会暴动最终演变成了一场大混乱。在突如其来的动乱面前，叶卡捷琳娜对自己曾经重奉的不少启蒙思想都产生了质疑。在余生中，他始终无法忘记这场动乱。他见识过宫廷变乱，然而这一次的动乱却出现在与圣彼得堡和莫斯科相距甚远、辽阔空旷的顿河与伏尔加河流域以及乌拉尔地区。动乱让他看到了广大农村地区一触即发的不满情绪。他意识到，作为女皇，自己的首要职责应该是巩固皇权。为了这个目标，他调动了军队，而不是哲学家。当时，绝大多数俄国人仍旧受着全面压迫，对现状充满了不满。此前，俄国就已经出现过多次暴动，矿工袭击监工，村民抵抗缴税和征兵工作。然而，普加乔夫领导的这场起义其规模达到了空前的程度，可以算得上是一场阶级战争。叶卡捷琳娜颁布的训令。和立法委员会的一轮轮磋商，始终没能给俄国的现状带来显著的变化。劳作在田间地头或者矿场里的农奴和农民，仍旧生活在强制劳动的体制下。女皇曾试图改变这种状况，但最终还是意识到自己对此根本无能为力。朝廷这个庞大的官僚机构，她本人对贵族的依赖，以及俄国辽阔的疆域，都给改革带来了阻力。无奈之下，他最终只能选择维持现状。在俄土战争进入第五个年头的时候，俄国国内积压的问题终于爆发了。1773年10月5日，叶卡捷琳娜一如既往地在圣彼得堡出席了军事会议。主持会议的是扎克哈尔切尔尼谢夫伯爵。22年前，叶卡捷琳娜曾同这位英军的军官有过一段打情骂俏的风流往事。后来凭借着自己的军事才华，伯爵成为军事学院的院长。叶卡捷琳娜一丝不苟地听着切尔尼谢夫宣读一份份发自奥伦堡的报告。报告称，在这座距离喀山东南方300英里的要塞，出现了一伙企图造反的哥萨克。哥萨克闹事在俄国的历史上算不上是新闻，但此次骚乱却达到了空前的规模。叛乱领导人自称沙皇彼得三世。及叶卡捷琳娜的丈夫，并宣称自己奇迹般的逃脱了被暗杀的命运。现在，这位彼得三世已经穿过俄国东南部边境地带，一路上不断散布蛊惑人心的宣言，向老百姓许诺说：但凡助他夺回皇位者，都可获得自由。哥萨克民族素来喜欢范险，朝廷颁布的法令让他们失去了越来越多的自由，对此他们早就心怀不满。为了摆脱束缚，他们逃到了边疆，一度还建立起自己的定居点，推选出自己的领导人，并制定了自己的法律，遵守自己的习俗。其中一部分哥萨克属于旧礼一派，他们逃离了古老的东正教会的势力范围，现在都只在自己的教堂里参加仪式。这个民族能骑善射，被迫从戎者常常都被编入非正规的骑兵队伍。他们的大名令敌军闻风丧胆，俄国同波兰和土耳其的战争给哥萨克人送来了越来越多的收税官与征兵官。到了1773年8月，哥萨克人的情绪已经发展到了一触即发的程度。他们唯一缺少的就是一个挺身而出、率领起义的领袖。在这种情况下，自称是沙皇的普加乔夫自然就成了最合适不过的领袖人选。对于俄国人而言，鱼目混珠的骗子并不罕见，俄国动荡不安的历史常常与冒牌沙皇交织在一起。蒙昧无知、轻信人言的老百姓十分乐意接受这些假皇帝。1605年，一个成年男子宣称自己是伊凡雷帝的儿子迪米特里，实际上迪米特里尚未活到成年时便夭折了。但是这名男子仍旧成功地从沙皇鲍里斯戈东诺夫的手里攫取了皇位。哥萨克人斯坦卡拉辛一度同彼得大帝的父亲沙皇阿列克谢对峙过长达两年的时间，在被捕并行刑后，他成为老百姓口耳相传的传奇人物。在同瑞典人进行北方战争的同时，彼得大帝还在对付指挥官伊凡马泽帕,帕率领的乌克兰哥萨克人。1725年，彼得辞世，由于罗曼诺夫王朝的王位继承人选始终摇摆不定。俄国国内便不断冒出谎称自己为彼得二世或伊凡六世的冒牌货，在叶卡捷琳娜执政的前十年里，也出现过一些这样的骗子，不过在还未造成重大影响时就都被逮捕了。叶卡捷琳娜对这些人唯一担心的就是外国势力对他们的支持，但是先前这一类骗子都只在局部地区活动，目标明确，响应者为数不多，而且只是与地方官吏为敌。而非贵族阶层，更不会是沙皇。然而，普加乔夫领导的这场叛乱史无前例的将矛头指向了女皇。这场叛乱发祥于顿河与乌拉尔河同伏尔加河交汇处，受到三条大河灌溉的黑土地，水草丰美，林木繁茂，物产丰饶，土地肥沃。但从来都不是一片祥和之地。流域西部分布着顿河哥萨克。原本散漫的游牧民渐渐地过起了更为组织化的定居生活，尽管不断有人从军，但部落始终没有放弃耕种与商贸，而且一直保持着欣欣向荣的景象。伏尔加河流域的东部混居着俄罗斯民族与信仰其他宗教的少数民族部落，与顿河哥萨克相比，这一带社会结构松散，游牧生活的痕迹更为明显。在1770年代。这里分布着不少贸易点，同时也活跃着居无定所的冒险家和流浪汉。在更偏东的地区，雅茨克河从乌拉尔山脉向西流去，成为奥伦堡省天然的边界。奥伦堡人烟稀少，境内渔产丰富，盐矿遍布，森林又可提供大量的木材与毛皮。其同名首府坐落在奥廖尔与雅茨克两条河流交汇处。兼具军事要塞和贸易中心的职能。1773年9月，普加乔夫出现在奥伦堡省的雅斯克村，他向众人宣称自己就是沙皇彼得三世，成功的躲过了反叛的妻子对他实施的暗杀，现在要夺回皇位，严惩敌人，拯救俄国，解放人民。据普加乔夫说，之前正是由于他打算解放农奴，所以叶卡捷琳娜在贵族的协助下将其罢黜。并试图加害于他。有些人接受了这番说辞。当年在下令免除贵族对国家的义务之后，彼得三世的确产生过解放农奴的意图，但是他的计划受到了皇后的阻挠。有些人甚至说，彼得三世已经草拟了解放农奴的法令，但是他的妻子在阴谋篡权时也将这份文件扣押了下来。在短暂的执政期内，彼得三世非常不得民心。然而，现如今对普加乔夫这番话深信不疑的人，却将他视为受到暴虐的妻子叶卡捷琳娜压制的大英雄。彼得三世身材高挑，两肩瘦削，总是讲着一口日耳曼语。从未上过战场的他，常常将自己打扮成一名参加操练的战士。普加乔夫与彼得三世截然不同，这位新彼得身材无短，肌肉发达，长着一头黑油油的乱发。前额还留着密实的刘海，一把蓬乱的大胡子又黑又短，嘴里还少了几颗牙齿。体貌上的差异并没有削弱他的号召力。实际上，真正的彼得三世在位时间短暂，大部分俄国人都没能一睹他的真容。现在，新彼得率领着由哥萨克人同各个部落民族组建的大军，游荡在乡村郊野。胡须浓密的军官们走在队伍的外围。一路上挥舞着起义的大旗，这个人魅力超群，作战经验丰富，开口便是解放全国人民的大好前景，轻而易举的就俘获了大量的追随者。在东南诸省从未见过任何一位沙皇的人们看来，这位留着一把大胡子、身着深红色长衫、头戴皮帽、矮壮而迷人的男子，完全符合他们对沙皇的想象。实际上，叶梅利扬普加乔夫出身于顿河下游的哥萨克部落，生于1742年左右。他本人拥有一小片农场，妻子也是当地人，夫妇俩育有三个孩子。他曾被选拔入伍，服役于驻守波兰的一支哥萨克骑兵队。在1769与1770年对土耳其的战争中，又被编入卢缅采夫将军的军队。1771年，他当了逃兵。在被追捕并受到鞭笞后，再一次成功地逃走了。此后，他一路向东，一直逃亡到了大草原，但是没有返回在顿河的家园，而是转到投向伏尔加河下游地区，在一个个就信徒聚居区内辗转迁移。1772年11月，他来到了亚伊克河，指望着能在这里的哥萨克部落中找到栖身之所。在四处流浪期间，普加乔夫了解到了伏尔加河下游人民的真实想法，他们跟他一样对当权者怀着强烈的抵触情绪。共同的仇恨，再加上自己的从军经历，普加乔夫将亚伊克河的哥萨克团结在了自己的周围。当他号召心存不满的哥萨克跟随他揭竿起义，反抗当地的官吏和其他压迫者时，哥萨克人接受了他的提议。但是。普加乔夫的身份暴露了，被捕后他被送到喀山接受审讯，起义的计划也暂时搁浅了。六个月后，他成功越狱，于1773年5月回到雅兹克地区。当年9月，地方执政官获悉普加乔夫就在自己辖区内，遂前去实施逮捕。普加乔夫与持不同证件的哥萨克人立即宣布起义。就在这种情况下，他开始打起了沙皇彼得三世的旗号。普加乔夫信誓旦旦地宣称，将带领人民摆脱政府的骚扰，恢复往日宁静的生活，并承诺将结束哥萨克就礼仪派受到的困扰，大赦天下，自源头至河口的所有河流全部开放，沿岸土地、草场、树木和飞禽走兽均属于公有。还向哥萨克许诺，将为他们无偿供应盐、武器、子弹、火药、食物以及每人十二卢布的年金。在1773年9月17日公布的诏书中，普加巧夫宣布：“我将赐予你们以及你们的子子孙孙以自由，永世不变。你们将不再受到苛捐杂役的束缚，基督遭受的苦难，长久以来你们做过的祈祷和你们的长发长髯都将得到回报。”同时，他明确地指出了起义的目标：如果上帝允许我进入圣彼得堡。那么，我便要将我那位邪恶的发妻叶卡捷琳娜打发到修道院去，然后我要解放所有的农民，将贵族斩尽杀绝。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。